0: con la missione di diffondere la cultura del vino made in Italy negli Stati Uniti, dove vivo e nel mondo. Questo è il mio canale, benvenuti su The Italian One Girl. La parola cru la sentite nominare spesso in viticoltura, in enologia e magari la leggete anche su qualche etichetta, ma vi siete mai chiesti che cosa significa davvero? Lo scopriremo oggi con un ospite d'eccezione, Hans Terzer, che è l'enologo della cantina San Michele Appiano, praticamente da sempre, si può dire che lui ha plasmato questa cantina e l'ha portata a essere una delle cantine sociali più importanti non solo d'Italia ma nel mondo. Davvero lui ha fatto un gran lavoro di rebranding di questa cantina portando i vini di San Michele Appiano alla qualità, all'eccellenza e a essere presenti nelle carte dei vini di tantissimi ristoranti importanti sia in Italia sia all'estero. come l'ha fatto Hans Terzer questo passaggio? Lo racconto in Custodi del Vino dove l'ho intervistato ma ho deciso poi con lui di proseguire il discorso e di fare un'intervista un po' più approfondita proprio sul concetto di cru che stavo menzionando all'inizio e quindi vi offro eh, le risposte di Hans Terzer eh, su questo tema in occasione tra l'altro della presentazione eh, dei vini Fall Wind eh, che San Michele Appiano sta proprio portando avanti in queste settimane, Eh, un ulteriore rebranding aziendale proprio basato sul concetto di Crew e quindi ho pensato che poteva essere una buona occasione per approfondire ulteriormente questo concetto. Quindi la prima domanda che ho fatto ad Hans Terzer eh, quando l'ho incontrato per realizzare questo podcast è stata proprio che si sente spesso parlare di cru come se fosse un concetto prestigioso, no? mutuato dalla viticoltura francese, Eh, ma in realtà forse se ci pensiamo bene, visto che cru significa appezzamento separato dal resto della vigna con determinate caratteristiche eh, microclimatiche e che riesce a dare dei frutti eccezionali rispetto al resto dell'appezzamento forse in realtà se ci pensiamo bene è soltanto saggezza agronomica cioè la saggezza di piantare la varietà giusta nel posto migliore per essa, cioè nel posto in cui quella varietà può dare il massimo. Ma ho voluto chiedere ad Hans Terzer, ma che cos'è per te il concetto di CRU?
1: Il vero CRU per me dovrebbe essere una zona circondata, circoscritta, come si trova tante volte, non tante volte, come si trova spesso uh, in Francia. O in, altre, in altri paesaggi dove questi cru o queste zone sono già conosciute da molti anni. Da noi in pratica però è una zona vocata per determinati vitigni con dei confini in talvo, talvolta non definiti. Già nel passato esistevano in Alto Adige eh, due zone. Una zona cosiddetta rossa, una zona bianca. Vorrebbe dire una zona dove si produceva l'uva rossa che andava fino a una certa altitudine, che eh, era anche eh, una zona eh, diciamo abbastanza calda, e la zona sopra i 6-700 metri dove si coltivava soprattutto i vini bianchi perché si trattava di zone fresche, idonee per produrre vino bianco ma soprattutto zone dove a quei tempi non si riusciva più a produrre vino rosso di una certa qualità. Il grande problema per la nostra azienda è quello che abbiamo tantissime zone dove vengono coltivati anche stesso vitigno. Per cui dovrei, vi faccio un esempio: avere uno Chardonnay con varie zone vorrebbe dire che mi costringe a mettere in etichetta il singolo nome della zona e alla fine mi trovo con 10, 12, 15 etichette diverse. Per cui, secondo me, io faccio il lavoro di assemblare determinate zone per avere poi il vino secondo la mia visione.
0: Oggi la cantina di San Michele Appiano ha 385 ettari e ben 330 coltivatori e conferitori. Quindi il grado di difficoltà nel selezionare le cru e nel assemblarle, come ci ha spiegato Hans Terzer, è veramente elevato al quadrato addirittura al cubo ma questa situazione non era certo così negli anni 80 e 90 quando ehm, c'è stata, diciamo la rivoluzione per la cantina di san michele a di iniziare a pensare al vino di qualità al vino quindi che esprimesse questa territorialità del concetto di cru e quindi ho chiesto ad Ansterzer come è stato agli inizi riuscire a convincere tutti questi agricoltori che ehm, per loro era un bene abbassare le rese e puntare sul Concetto di qualità in un momento in cui la viticoltura italiana sicuramente non puntava a questo valore, ma puntava più appunto alla produzione di quantità.
1: In passato purtroppo la logica era quella di produrre vini a prezzo basso per renderli accessibili a qualunque consumatore. Il vino veniva visto come un bene comune e no con una connotazione di gusto e apprezzamento qualitativo. Fine anni 70-80 abbiamo subito una crisi abbastanza, abbastanza forte in viticoltura perché le rese erano fin troppo basse. Parlo naturalmente delle rese economiche. Per cui abbiamo guardato cosa fanno gli altri e abbiamo visto che soprattutto in Francia, producendo qualità alte, le rese economiche erano tutte altre, e abbiamo incominciato a darci da fare. Vorrebbe dire, ho incominciato a dialogare con i nostri soci e li ho quasi costretti a togliere eh, certe qualità di uva rossa, soprattutto nelle zone alte, e sostituirla con uve a bacca bianca, dove ero sicuro di avere anche delle, delle qualità, diciamo, alte. Abbiamo naturalmente puntato soprattutto sulla resa per ettaro, sulla forma di allevamento eh, e naturalmente eh, dedicando una grandissima cura nel vigneto.
0: In un certo senso quindi il concetto di CRU che ci porta anche a a basse rese, a produrre meno, eh, si può dire sia più sostenibile dal punto di vista ambientale, giusto?
1: Il fatto di produrre meno... Comportato di evitare, per esempio, l'utilizzo del concime e un fabbisogno di acqua minore. Producendo meno la vite diventa più resistente e necessitiamo meno interventi fitosanitari.
0: E continuando sul tema ambientale. Fall wind o Fall Wind in tedesco eh, è la nuova etichetta dei vostri vini eh, ed è dedicata al vento che soffia ogni giorno e veglia su questi vigneti. È un vento in grado di creare un microclima perfetto. Eh, troviamo anche sull'etichetta etichette la frase latina ventus ferat, ventus creat, ossia il vento soffia, il vento crea. E Hans è, ormai abita a San Michela Piano da più di 40 anni e quindi gli ho chiesto di raccontarci di questo vento, se ha qualche ricordo o qualche esperienza legata a questo vento a cui è stata dedicata appunto la nuova etichetta.
1: Allora, io ho la grande fortuna di vivere proprio, di avere la mia casa proprio uh, in mezzo ai vigneti, uh, ai piedi di questa montagna, chiamata anche Macaillon. E eh, il vento io lo sento ogni giorno, soprattutto in pomeriggio, quando giù al paese, parliamo di circa 200 metri di slivello, fa un bel caldo. A casa mia eh, sentiamo questi venti eh, freschi che addirittura ci costringono, costringono tante volte anche in agosto a metterci eh, la giacca o il pullover, ma sono dei venti venti, eh, che ci piacciono perché rinfrescono la zona e proteggono appunto le uve, eh, proteggono i profumi dell'uva, proteggono la città dell'uva per rendere poi eh, dei vini, diciamo, inconfondibili. Ho riscontrato negli ultimi anni dei cambiamenti climatici, soprattutto per quanto riguarda la potenza dei temporali, che rischiano di rovinare le nostre culture. Abbiamo per esempio più grandinate, soprattutto anche grandinate molto forti. E diventa più difficile eh, programmare le vendemmie a causa di questi sbalzi climatici.
0: I vini Fall Wind, o Fallwind in inglese sono 10 tra bianchi e rossi, eh, c'è Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, il Gewürztraminer, che tra l'altro è una novità, è prodotto appunto dal vitigno autoctono di Termeno, eh, e poi eh, ci sono appunto i rossi con il Pinot Noir, la Schiava, il Pinot Noir Rosé, la Graine, Moscato Rosa, e quindi ho, ho chiesto ad Hans Terzer di eh, selezionarne 4, eh, eh, due bianchi e due rossi uno per il consumo quotidiano e l'altro per le occasioni speciali e quindi eh, questa è la risposta che lui ha dato a questa domanda
1: io posso proporvi due bianchi secondo me un bel fresco Riesling Falwind soprattutto come aperitivo o da bere eh, in terassa diciamo quando fa bel caldo o un altro bianco che sarebbe anche la novità il Gewürztraminer Fallwind eh, che potrebbe accompagnare qualche piatto particolare come per esempio un risotto bianco ai frutti di mare ma anche la cucina asiatica come i sushi, eccetera. Se parliamo di rosso a me piacerebbe soprattutto adesso in questo periodo primaverile, andando verso l'estate, di bermi magari un Pinot Noir Rosé, anche questo come come aperitivo, ma ma anche con dei piatti, diciamo, dei dei starter o anche addirittura con una bella pasta con una bella pizza. E alla fine il nostro Pinot Noir Riserva Falvint che accompagna alla grande un piatto, per esempio, come capretto o agnello.
0: E dopo questi consigli di abbinamenti e di degustazione, vorrei concludere questo episodio leggendovi un pezzetto del, del mio libro, Custodi del vino dove ho anche intervistato due dei conferitori di San Michele Appiano, perché mh, ero curiosa di capire appunto come ci si sente a pensare che la propria uva, il lavoro di un anno, finisce poi in un vino che ne contiene tantissimi altri, quindi in un vino in cui non, non si mette la faccia, non si mette l'identità, ma va a contribuire a un'immagine comune della cantina sociale. Dicevo, ci sono oltre 330 conferitori. eh, a San Michele Appiano e ne ho incontrati due molto giovani, Eh, una di loro, Verena, 28 anni, eh, mi ha raccontato che da quando è maggiorenne ha sempre coltivato la vite, eh, eh, era molto riservata, Eh, mi ha detto coltivo da sola tre ettari di vigneto, lavoro tutto l'anno ma sono felice perché il mio lavoro è un lavoro di emozioni. Io mi sarei aspettata tutto tranne che lei mi parlasse di emozioni e le chiedo in che senso. Vedere i frutti crescere, prendersene cura e poi trovare la soddisfazione di consegnare la migliore uva possibile sono momenti di grande emozione. Ecco con questo vi saluto e vi invito a cercare nel bicchiere quando assaggerete magari i vini di San Michele Appiano proprio questa emozione di chi li ha coltivati e di chi li ha assemblati come Hans Terzer che oggi è stato il nostro ospite. Grazie, al prossimo episodio. Visit theitalianwinegirl.com for more. Follow, watch, listen, enjoy.